0: Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode dans deux traites. Je m'appelle Sabrina Caron et je suis en compagnie de mon collègue et ami Jean-François Janel. Salut JF!
1: Salut Sabrina. Comment ça va?
0: Ça va bien. C'est la saison des réunions. La saison où est-ce qu'on prend le temps de faire tout ce qu'on n'a pas fait dans nos bâtiments ou autour. Donc, on prend le temps aussi de déneiger le toit. <rire> <rire> fait que Ça va très, très bien. C'est toujours intéressant, cette saison-là. Ce qui est le fun cette année, c'est qu'on revoit les gens en vrai. Fait
1: que, oui, c'est oui.
0: Ça, on voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, fait que ça amène des discussions intéressantes. Sinon, toi, Jean-François? Euh,
1: ben, ça va bien, ça, la question de base, ça va bien. J'aime ça que tu parles des bâtiments qu'on prend le temps de repasser le temps à l'intérieur. Je euh, suis justement sur des projets, il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de l'entreprise. On, 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 on se dit, on, on veut avoir des meilleurs animaux, on veut toujours donner plus aux animaux. Fait que des fois, on veut, euh, bien, on regarde les quatre murs à l'intérieur qu'on travaille, puis on se dit qu'il faut en faire plus, il faut peut-être en construire plus. Fait qu'on a beaucoup de questionnements dans l'entreprise ici, là, mais on, on, on pousse vers le haut, puis je pense qu'on veut allier génétique et bâtiment tranquillement.
0: Oui, c'est important de prendre le temps de s'asseoir puis tout calculer les options qui s'offrent devant nous. Comme ça, oui. on peut prendre une décision plus éclairée. En tout cas, moi, je procède toujours comme ça. Puis euh, ça évite des euh, « j'aurais dû » ou « j'aurais pas dû ». Puis il faut s'enligner avec notre vision des choses puis ça aide à, à suivre notre vision. Aujourd'hui, Jean-François, on va parler d'un sujet qui t'intéresse particulièrement. On va parler d'insémination artificielle.
1: C'est vrai que c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, L'honneur de la guerre dans la production laitière, c'est que ça prend une vache qui, qui, qui vaille, ça prend une vache qui ait un veau pour pouvoir déclencher la lactation. C'est clair que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Puis, euh, le fil des choses euh, m'a emmené tranquillement à pouvoir postuler sur un poste qui m'a permis d'accéder au siège, euh, sur un siège du conseil d'administration du Centre d'insignation artificielle du Québec, le SIAC, en tant qu'administrateur de la relève. Donc, euh, non, je suis euh, grandement intéressé justement par le sujet d'aujourd'hui, qui est la, le Ciac en question.
0: Ça va être un épisode éducatif, j'ai l'impression. On poursuit la discussion dans un instant avec notre invitée, Joanne Chartier, directrice générale du Ciac. Pour cet épisode, notre invitée possède un bac en relations industrielles de l'Université de Montréal et un MBA au HEC. Elle a œuvré dans le domaine de l'hôtellerie pour ensuite se joindre à une entreprise de transport de colis. Ensuite, en 1996, elle rejoint l'équipe du SIAC à la Direction des ressources humaines pour ensuite occuper les fonctions de directrice adjointe finances et administration. En 2012, elle a été nommée directrice générale adjointe du SIAC avant de devenir directrice générale il y a un peu plus d'un an en janvier 2022. Joanne Chartier, bienvenue à En
2: deux traites. Et merci pour l'invitation, je suis heureuse d'être avec vous. Bonjour Joanne, merci d'être avec nous. Euh, comme je le disais
1: justement au début, on siège ensemble au CA du siècle. Mais je suis quand même curieux, euh, je voudrais en connaître un peu plus, parle-nous de ton cheminement. Comment on passe de l'hôtellerie au transport de colis pour finir avec l'insémination de bovins?
2: Ben c'est vrai, mon parcours peut vous paraître atypique, mais ben, en fait ma formation, quand on nomme un bac en relations industrielles, c'est de la gestion des ressources humaines. Ben, donc on peut faire ça dans toutes les industries, euh, gérer le capital humain. Donc ça m'a permis euh, de changer d'industrie. Puis nos connaissances, puis nos expériences sont transférables. Puis également lors de ma maîtrise, j'avais fait une formation en gestion de la qualité, la fameuse norme ISO à l'époque qui était si populaire. Et puis, un beau samedi, en ouvrant la presse, j'ai vu un offre d'emploi au SIAC qui demandait quelqu'un pour les ressources humaines et mettre en place la norme ISO dans leur laboratoire, leur ferme. Puis l'entreprise, à l'époque, avait toutes les opérations. Fait que je me suis dit, ben c'est exactement moi. Et en plus, j'ai toujours rêvé de travailler au SIAC. Je viens d'un petit village proche de Saint-Hyacinthe. Pour moi, c'était une entreprise que je voulais travailler. Fait que je me suis dit, les astres sont alignés, j'applique. Puis j'imagine qu'ils ont vu mon potentiel parce qu'ils m'ont engagé exactement pour ça. Puis c'est comme ça que je suis arrivée au SIAC.
0: L'agriculture, on a beau le dire, ça évolue, mais il reste que c'est quand même très masculin. Même au SIAC, vous êtes trois femmes sur treize, je pense.
2: C'est quoi ton expérience en tant que femme dirigeante dans ce milieu-là? Okay. Quand on parle de trois femmes sur 13, là, ça, c'est au niveau du conseil d'administration. Donc, nos dirigeants, nos administrateurs sont nommés par les différents groupes de propriétaires qui, qui, qui possèdent le SIAC aujourd'hui. Et puis, c'est sûr que les gens, pour arriver au SIAC, ben, il faut qu'ils gravitent dans le régional, le provincial. Fait que plus les femmes vont s'impliquer, ben, plus il y en aura au SIAC en tant que tel. Mais je vous dirais que la CIA qui était un précurseur parce que la première administratrice femme au CIA, c'est en 2003. Si on parle au niveau de nos opérations à l'interne, on est paritaire hein, au niveau de la direction dans tous les domaines, autant de femmes que autant, autant d'hommes. Puis, quand tu parle de moi, mon expérience, mais je te dirais j'ai jamais vu de différence. J'ai toujours pu exprimer mes points, euh, mes compétences ont toujours été utilisées. Je pense que c'est une question de comment aussi on agit. Moi que je sois dans un groupe majoritairement femme, majoritairement homme, ma personnalité ma personnalité change pas. j'ai j'ai la même façon d'agir, les mêmes valeurs. L'idée, c'est d'être respectueux, vrai. Puis la personne devant nous, ce n'est pas une femme ou un homme, c'est un collègue, c'est un producteur, productrice. Fait quand on voit ça comme ça, moi, je n'ai jamais rien senti de différence.
1: Moi, je reviens, Joanne, sur les compétences que tu as parlé, la gestion du capital humain. Puis euh, ouais. on, on, on le voit, comme tu dis, dit, le SIAC, c'est autant d'hommes, autant de femmes, c'est beaucoup de gens. C'est quoi les compétences qu'il faut pour être euh, une directrice générale dans une entreprise comme le SIAC?
2: Bon, ben, du fait qu'on appartient aux producteurs puis à des groupes de producteurs qui ont des visions puis des intérêts différents, je crois qu'il faut être quelqu'un qui est très à l'écoute puis sensible à ça, de comprendre c'est quoi les enjeux pour chacun puis qu'est-ce qui est important. Puis, il faut aussi un le leadership qui est mobilisateur puis rassembleur. On a chacun à nos, nos intérêts puis en, en production, mais aussi au niveau des employés. fait que ça, c'est super important d'être à l'écoute. Puis, ma formation en ressources humaines, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à ça être capable aussi de, de voir ce qui s'en vient dans l'avenir, si on veut aider vraiment les producteurs, c'est quoi les, les innovations, les enjeux pour essayer d'y répondre, puis prendre les bonnes décisions, puis les assumer également. Puis je pense aussi là qu'il faut être passionné de ce domaine-là, il faut savoir transmettre cette passion-là aussi à notre personnel de travailler pour les producteurs qui sont eux-mêmes des passionnés. Fait que si on joint tout ça avec les humains, on arrive à faire des belles choses.
0: Joanne, c'est quoi le SIAC? T'sais, on sait que c'est une entreprise de semences bovines, euh, mais encore, c'est quoi les valeurs, la mission, comment
2: ça fonctionne? Oui, la mission du SIAC, c'est de soutenir la rentabilité des producteurs laitiers et boucheries. On appartient à tous les producteurs en distribuant des produits. Les produits, c'est la semence, des embryons, des produits de la ferme et des services de génétique bovine. Ça, c'est tout ce qui est notre conseil, tout ce qui sont, qui sont nos logiciels de classe mondiale. Pourquoi on dit classe mondiale? Parce qu'on est les distributeurs exclusifs des produits Cimex qui sont réputés à travers le monde. Et puis, c'est adapté aux besoins évolutifs des producteurs québécois alors, on sait que l'industrie change rapidement, donc il faut s'adapter aux besoins évolutifs, ou même les, les prévoir. Puis quand vous parlez de nos valeurs au SIAC qui ont été définies par un groupe de producteurs et d'employés, alors ça, c'est super intéressant, c'est l'intégrité. Au SIAC, on dit toujours les vraies choses aux producteurs, puis il faut que ça soit basé sur de la recherche, pas juste des perceptions, euh, l'audace. Euh, pendant longtemps, on a fait la même affaire au SIAC. Pour changer, s'adapter, ben, ça prend quand même de l'audace. Ça prend aussi l'innovation. Si on dit on veut être en avance, ce que je vous ai dit ben il faut être capable d'innover. On a aussi le sens des résultats parce qu'on peut faire tout ça, mais il faut que ça donne des résultats concrets pour les producteurs. Puis l'engagement. Ça, ça revient l'engagement dans la collectivité, l'engagement au sein de l'entreprise, sa passion de travailler dans ce domaine-là. C'est ça nos cinq valeurs au SIAC.
1: Joanne, je vois que tu, tu projettes le SIAC dans l'avenir. Tout ça, j'apprécie vraiment, mais on, pour, pour le bien de, de l'auditoire, on, on voudrait savoir un petit peu, c'est quoi l'histoire du SIAC? Ça remonte quand même à loin, je pense. C'est dans les
2: années 40, si je ne me trompe pas. Oui. La SIAC a été fondée par le MAPAC en 1948. Euh, le but là, de cette fondation-là, c'était de faire la promotion de l'insémination artificielle puis de remplacer le taureau des tables parce qu'il y a des gens qui avaient été dans d'autres pays puis qui avaient vu que ça améliorait la génétique plus rapidement, c'était aussi de promouvoir la génétique canadienne euh, au complet. C'est comme ça que le CIAC a été formé. Puis ensuite de ça, il a été transféré à la SOKIA, qui était un organisme aussi gouvernemental en 1981, avant d'être acheté par les producteurs en 48. Mais tout au long de son histoire, là, on parle d'innovation future, mais le CIAC a toujours fait de l'innovation. Au départ, il y avait des chercheurs, des laboratoires, hein, quand c'était au gouvernement, fait que si on, on pense à ça, euh, en 58 ils ont fait la première congélation de semences. Ça, ça leur a permis euh, de diffuser la semence beaucoup plus loin que de la semence fraîche en ampoule, il hein, faut comprendre. Puis ensuite de ça, ils ont été les premiers à utiliser de l'azote liquide en 64. Là, ça permettait de conserver la semence longtemps. Fait que là, on comprend, si on regarde ça, tout ce qu'on a pu garder de semences puis d'avoir dans nos bonbonnes, puis de pouvoir distribuer. Euh, en 1974, ils ont formé Cimex. À l'époque, c'était pas le Cimex d'aujourd'hui. C'est celui qui a permis d'exporter de la semence canadienne à travers le monde, qui, qui fait connaître aussi la génétique. Fait que chaque innovation permettait de faire la promotion de la génétique. Il y a eu le PEP aussi qui a été créé pour euh, ces programmes d'épreuves de, de progéniture. Donc ça, ça permettait d'avoir des données pour améliorer les épreuves des taureaux, les données que les producteurs avaient pour faire le bon choix la bonne sélection. Euh, il y a eu la, la formation de Bovitech en 86. Ça aussi, c'était innovateur à l'époque parce que c'était du transfert embryonnaire. Les gens faisaient de la semence, hein, les embryons, c'était tout nouveau. Bon, ça n'a pas été un succès fou au début, mais c'est l'embryon du Bovitech d'aujourd'hui, en hein, salle fait naître. Puis si tu prends euh, en 87, il ben, y a 300 canadiens qui ont formé vraiment Synex Canada qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui nous apporte beaucoup, qui fait toute la recherche puis la, la génétique canadienne pour nous. Et euh, en 99, tu as eu l'achat par les producteurs. Depuis ce temps-là, c'est très différent aussi comme façon de voir comment on contribue euh, aux, aux producteurs, qu'est-ce qu'on doit leur apporter. On leur appartient ben, qu'à partir de là, notre façon de voir et de contribuer à leur production est différente. En 2003, il y a eu quoi d'intéressant aussi? Euh, les incinateurs, ça avait toujours été, on les connaît tous, hein, mais c'était un réseau de distribution comme indépendant qui était exclusif à nous, mais qui travaillait avec nous, mais ils sont devenus dans notre personnel. Fait on a pu travailler beaucoup plus proche pour bien servir aussi les producteurs, et avoir vraiment un réseau de distribution avec le soutien aux ventes, avec le personnel administratif. Fait que pour nous, c'était quelque chose d'incroyable pour, pour notre compagnie. Puis, euh, si tu prends un petit peu plus récemment, en 2015, on a lancé une division des produits de la ferme pour compléter notre offre auprès des producteurs. Puis en 2020, une boutique en ligne, puis, on parle de ça, tu sais, il y a des boutiques en ligne partout, là, tu te dis, bon, une boutique en ligne, mais pour nous, en génétique, d'offrir la semence puis les produits de la ferme à la fois dans une même boutique, avec tout ce qui permet, là, de recherche puis de choix pis de sélection, ben c'est une innovation. C'est la première au Canada, puis on a même pu être nommé au Mercuriade pour le prix Innovation Technologie avec la boutique en ligne. Puis là, je te passerai tous les taureaux que vous connaissez, qui ont jalonné l'histoire puis qui ont fait la renommée du siècle, mais de la génétique canadienne. Là. Ça, il y en a eu, il y en a eu. Fait que voilà. Fait que tu vois, oui, il y a, il y a beaucoup d'histoires au SIAC, mais marquées par beaucoup de développement pour aider l'industrie puis les producteurs. Fait que c'était normal que les choix, que les producteurs décident d'acheter le SIAC quand il était en vente par le gouvernement. Ça venait d'eux qui c'était fait pour eux. Fait que là,
0: si on revient sur la vente du SIAC euh, qui a été acheté par les producteurs en 1999, mm -hmm. ça, ça s'est Passer comment, ça veut dire, moi, je suis propriétaire, Jean-François, il est propriétaire, euh,
2: mais peux-tu nous expliquer comment c'est fait ou comment ça fonctionne? Ouais. Quand le SIAC a été en vente, bien, les groupes de producteurs, il y a trois groupes qui se sont réunis et qui ont dit, bien, il aurait pu être vendu à plein plein d'autres organismes, mais ils ont dit, on veut garder le contrôle de notre génétique, le contrôle de notre centre. Alors, il y a les producteurs, il y a trois groupes et en part, en part égale. À l'époque, c'était pas en part égale, mais aujourd'hui, c'est rendu là. Fait que les producteurs sont propriétaires par les groupes qui les représentent. Donc, c'est les producteurs de lait du Québec qui ont un tiers du siècle, donc ils représentent tous les producteurs. L'autre tiers, c'est le Conseil québécois des races laitières, le CQRL, leur acronyme. Lui, il regroupe les producteurs qui sont beaucoup plus euh, dans l'élevage, les expositions à l'époque, ça a ça à changer, mais des, ils représente les cinq races laitières principales au Québec. Puis ensuite de ça, tu as les, le CPCAB, qui est le Conseil provincial des cercles d'amélioration du bétail, qui est là depuis longtemps, qui fait la promotion des produits, des services du SIAC, mais qui était celui qui euh, s'occupait des insinateurs au tout début, euh, avant qu'ils soient dans une coopérative, puis ensuite qu'ils soient employés du SIAC. Alors les producteurs sont propriétaires par leur regroupement dans lequel ils siègent ou qui les représentent. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: De par sa mission et par ses valeurs, le siècle s'investit pas
2: mal au sein de la communauté agricole. Que fait-il vraiment, euh, Joanne? Euh, oui, effectivement, on appartient aux producteurs, mais même avant, là, depuis qu'on était gouvernemental, le CIAC a toujours euh, agi à la formation, à la promotion de l'insimilation, euh, c'est toujours impliqué. Mais c'est sûr que maintenant qu'on appartient aux producteurs, ben, on tourne une partie importante de nos profits à plusieurs, soit des organismes agricoles. C'est quoi des organismes agricoles? C'est ceux qui offrent dans le milieu, exemple, les races laitières. On va leur fournir des, des sommes pour qu'ils soient, qu'ils soient capables de faire leurs activités. Euh, on va, être, on va aussi retourner au niveau d'organismes qui œuvrent comme l'ACFA au cœur des familles agricoles pour la santé mentale des producteurs. On va être partenaire ou commanditaire dans beaucoup d'événements agricoles à travers le Québec à l'année longue, que ce soit euh, des AGA d'associations, mais aussi des pique-niques, euh, des expositions également. Puis on est impliqué euh, au niveau de la jeunesse, on est dans les écoles. On, on fournit de la semence, mais on, fait, on va aussi participer à des cours quand ils quand forment les jeunes. On va être présent aussi à la JRQ, l'Association des jeunes ruraux du Québec, pour aider. fait, que Tout ce qui peut contribuer à la vitalité du secteur agricole, qui est dans notre mission, bien, on a des politiques de commandite, mais on a aussi des sommes qui sont allouées euh, à chaque année à nos propriétaires et aux organismes qui en font partie pour euh, s'assurer que l'industrie a euh, fonctionne bien puis qu'elle évolue également. fait qu'on est vraiment important dans, dans ce niveau-là là, pour la vitalité puis la profitabilité de l'industrie.
1: Très bien. j'aime vraiment ce que j'entends. On m'indique que c'est le temps de prendre une pause et on revient tout de suite pour parler plus en profondeur d'incinération avec Joanne Chartier du SIAC. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne! Comment les du corétiens de notre planète.
0: À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cycle de la vie. Oui. On travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partant. Et toi? Je
1: suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050.
0: Nous sommes de retour avec notre invité, Jeanne Chartier, directrice générale du SIAC. Joanne, parlons un peu de business. Le SIAC vend de la semence bovine seulement, non, parce que tu n'en as pas parlé tantôt,
2: là. il y a d'autres produits. Euh, puis, est-ce que le SIAC vend juste au Québec? Le territoire du SIAC, c'est définitivement juste au Québec. Par contre, je vous dirais que depuis 1986, en Nouvelle-Écosse, ils ont arrêté de produire de la semence, puis il y a des ententes canadiennes. On sert d'intermédiaire entre, ils appellent ça NSAB, Nova Scotia Animal Breeders. Puis on sert d'intermédiaire pour qu'ils se procurent la semence de Cimex, mais on ne vend pas la bas on ne distribue pas, ils font toutes leurs choses. On est juste intermédiaire. Mais vraiment, nous, le CIAC, notre mission, c'est de servir les producteurs du Québec. C'est notre territoire, puis on appartient aux producteurs du Québec et c'est là que ça se passe, définitivement.
1: Donc, le CIAC offre des services d'incination, mais il y a aussi des services conseils. On peut savoir des exemples de ce que le service conseil peut apporter aux producteurs.
2: Oui. On a une vingtaine de représentants en service conseil à temps plein, puis d'autres qui le font en même temps que l'insémination. Ils font les, les deux fonctions. Mais qu'est-ce qui se passe? On va donner un exemple. Là, un, un conseiller qui arrive la première fois dans, dans un troupeau, puis après, ben, on dira qu'est-ce qui se passe ensuite. Mais il va faire euh, il va aller se promener dans la ferme. Il va aller voir l'installation du producteur, les vaches. Il va regarder une évaluation visuelle. Il va jaser avec le producteur, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut atteindre. puis Également, il va regarder l'installation au point de vue de plusieurs facteurs, mais un exemple, est-ce qu'il est robot, est-ce qu'il est attaché, ça, ça peut faire une différence dans la sélection. Hein? Et là, on a beaucoup de logiciels qui sont fournis par Cimex, puis le premier qu'il va utiliser en général, c'est le herdview Le herdview lui, ça va permettre d'avoir le potentiel génétique du troupeau, c'est-à-dire ce qu'il a comme force autant au niveau des vaches, des génisses que qu'est-ce qui devrait améliorer. Fait qu on voit la santé, il y a des indices qui sortent, des tableaux au niveau de la santé, de la production, de la conformation. Fait que ça donne comme un diagnostic, puis là le producteur peut voir son troupeau en tant que tel. Ensuite de ça, on va prendre l'autre logiciel qui est SimexWorks. Lui, ce qui sert, c'est de se dire en fonction de ta philosophie puis de ton troupeau actuellement et ce qu'on veut améliorer puis ce qu'on veut maintenir, mais ça va donner les groupes de taureaux qui pourraient être utile dans ton troupeau, parmi tous les taureaux éprouvés puis les taureaux génomiques. fait que Ça, c'est le premier choix qui doit correspondre aux objectifs et à la philosophie d'élevage du producteur. Après, il va passer à l'autre niveau, il va prendre élever. Alors là, ça, ça permet de bâtir la stratégie de troupeau. Combien tu as besoin de génisse pour ton renouvellement dans ton troupeau? fait que Ça nous donne la stratégie combien de pourcentages en boucherie, d'embryons, semences sexées, qu'est-ce qui est utile dans ce logiciel-là? Puis, ça va nous permettre ensuite d'aller à Optimate. Optimate, lui, puis Elevate, on peut aussi faire des tests hein, en passant qui sont euh, qui donnent vraiment les vrais indices génétiques, mais il y a le logiciel à partir des autres si on fait pas nécessairement tous les tests. Puis on va arriver ensuite avec Optimate. Et là, ça va être l'application de la stratégie, c'est-à-dire ça va être le choix vache par vache et taureau par taureau pour dire, mais voici les choix de taureau que tu devrais mettre dans cette vache-là ou dans cette jeunesse-là pour arriver à, ton, à ta philosophie et améliorer ce qu'on a vu en tant que tel. Puis là, ben ensuite, à chaque épreuve, ce, cet outil-là va être repris pour dire avec les nouveaux taureaux lesquels il pourraient te convenir. Puis, on va regarder leur view aussi, voir la progression du troupeau. On peut le faire à chaque épreuve si nécessaire, mais c'est bien une fois à la fin de l'année, c'est comme notre bulletin de dire, ben on a-tu fait les bons choix on c'est-tu bien aligné? On correspond-tu à la philosophie que vous vouliez, à, ce, à vos objectifs, à vous? Fait que tous ces outils-là, plus l'évaluation visuelle puis la conversation avec le client, ben ça permet de faire les bons choix pour son troupeau à lui. Puis ça, là, c'est peu importe la grandeur du troupeau, la race, la philosophie d'élevage, ça fonctionne parce que c'est en fonction des besoins puis des choix de taureaux qui sont disponibles puis qui sont nombreux. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne puis vous pouvez appeler les conseillers entre-temps pour dire ah, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont toujours disponibles, mais ça c'est les grandes étapes là, qui se passent avec nos conseillers génétiques. Puis évidemment bien, si on sert si on sert s'en service d'insémination, ben ils, ils communiquent ensemble pour être sûr que les bons taureaux, les bons choix de taureaux chez, chez la personne puis qu'est-ce qui se passe dans le troupeau, les inséminateurs sont là tout le temps. s'en c'est un travail d'équipe. C'est
0: comme ça que ça fonctionne. Parlons un peu plus de technologie ou évolution dans ce milieu-là. Euh, je sais que ça a évolué là, pas mal dans, depuis la fondation du Ciac, mais moi, j'ai en tête là, les 10-15 dernières années. Là, on est passé à la génomique, on est passé à la semence sexée. Et il y a plein de nouveautés. Ça va vite. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'est amélioré au fil des années? Puis qu'est-ce qui est peut-être à venir? Je ne sais pas si tu as des petits nouveautés euh, <rire> ou des trucs
2: qui s'en viennent à nous dire. Oui. En fait, là, on vient de parler des logiciels. Ça, ça a vraiment évolué au cours des dernières années les diagnostics sont de plus en plus précis. Puis avec tous les nouveaux indices aussi dans, dans les évaluations génétiques, là, ça nous permet d'être toujours meilleurs. Mais tu vois, il y a Immunité Plus, c'est un produit exclusif à Cimex. C'est dans la semence. Ça nous permet d'améliorer la santé des troupeaux. Ça, c'est très valorisé depuis plusieurs années. Euh, tu as la fécondation in vitro. On est partenaire avec Bovitec. Donc, avant, bon, ça se faisait de façon conventionnelle. Aujourd'hui, on peut faire des flushes avec fécondation in vitro. In vitro, Ça, c'est vraiment, et puis ça se fait avec Bovitech, puis en toute humilité, c'est une filiale de Cimex, mais c'est les meilleurs au monde, c'est reconnu comme ça. Donc, ça, là, c'est vraiment, euh, ça, ça, va, ça va vite dans ce domaine-là aussi. Puis, on fait beaucoup de partenariats parce qu'on ne peut pas tout avoir, mais tu vois, on offre des logiciels de gestion de troupeaux. Ça, ça donne des données aux producteurs qui n'étaient pas nécessairement accessibles avant ou compliqués à aller chercher. On a aussi e time pour la détection des chaleurs, vous n'êtes pas toujours dans les fermes puis bon il ben, y a des, des moyens de faire la détection de chaleur. On a aussi, je te dirais ça c'est quand même une révolution. Les c'est toujours fait avec un pistolet conventionnel. On est partenaire avec une compagnie française, c'est un, un pistolet qui est Hybrid qu'on appelle, c'est sa marque là, en tant que telle, mais l'insination se fait avec une caméra, pas de toucher rect pas de palpation rectale. Fait que ça là c'est une révolution en insémination. Nos inséminateurs n'utilisent pas nécessairement ça. Là. Ils connaissent bien la méthode conventionnelle ça elle fonctionne bien. Là. Ils, ont, ils ont les meilleurs taux de réussite de l'industrie, mais des producteurs qui veulent faire leur insémination puis qui n'arrivent pas avec le conventionnel, c'est l'insémination, le pistolet... Euh, ancien a duré pendant toutes ces années. Ça, c'est vraiment aussi euh, une révolution en tant que telle. Puis, il s'en vient également des nouveaux indices au niveau de la réduction de méthane pour, c'est le le carboneut s'en va là aussi. fait que Ça, ça s'en vient en avril prochain. Fait il fait qu'il y a toujours des recherches comme ça sur des nouveaux indices pour améliorer soit la production, soit la fertilité en tant que telle euh, ou euh, la production de lait, évidemment. Il y, y a donc, quand on dit qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours des choses qui sont basées soit sur les indices, soit sur les recherches des partenaires ou euh, souvent à base de logiciels. Alors, il y a quelques-uns qui s'en viennent et en, en l'année prochaine, on va avoir un nouveau logiciel de Cimex qui va nous permettre de combiner tous ceux que je vous ai donnés tantôt et que le producteur va pouvoir également lui-même utiliser sur euh, son téléphone. Alors, ça s'en vient euh, dès l'année prochaine. Ça, ça va être une nouveauté pour nous également.
1: Puis dans ce sens-là, le SIAC a aussi une filiale, si on veut. Ça s'appelle Cimex, puis on en parle justement. Il euh, y a deux autres propriétaires, il y a Eastgen, il y a Westgen. C'est quoi le rôle de Cimex, surtout son importance pour le SIAC? Ouais. Cimex est
2: une importance capitale pour le SIAC. C'est lui qui a les taureaux, qui achète les taureaux, qui développe la génétique, qui a des troupeaux. Euh, il peut acheter des producteurs, mais aussi son troupeau pour les génistes, pour la production d'embryons, mais aussi de mères à taureaux, de pères à taureaux. Et puis, c'est lui qui fait toute la production de notre semence. Donc, on, on va la chercher, il nous l'amène de l'Ontario. Euh, il fait également la production de semences sexées, il a tous les laboratoires. Il fait les recherches, il nous produit des embryons par Bovitec. Donc, c'est vraiment, oui, notre fournisseur de produits, mais en plus, c'est celui qui fait toute la recherche pour améliorer la production, la fertilité, la qualité, qui nous sort les nouveaux produits comme immunité plus qui, qui, qui nous distingue en tant que tels. Il travaille avec des partenaires de l'industrie. L'indice de méthane, il a fait ça avec l'Actanet pendant des années. Donc, lui, il fait la recherche avec plein de partenaires. Il est à travers le monde. Il fait valoir la génétique canadienne à travers le monde. Fait que nous, aussi, ce que ça nous donne, c'est des produits pour les producteurs du Québec qui sont toujours à l'avant-garde, qui sont avec des meilleurs indices, qui sont les meilleures fertilités, des logiciels. C'est tout lui qui fait cette recherche-là. Alors, Cimex, pour nous, c'est notre
0: fournisseur qui nous permet de bien servir nos producteurs au Québec, pour, dans notre cas. Au mois d'août euh, 2022, vous avez euh, lancé la nouvelle génération d'immunité plus, parce qu'on le connaît depuis quelques années déjà. Euh, mm -hmm. Mais là, il, il y a eu des changements. Euh, c'est quoi qui le différencie avec le premier Immunité plus? Puis, euh, En quoi ça va être meilleur pour nous ou pour
2: nous? nos euh, animaux. <rire> oui, c'est sûr là, que c'est toujours de la génétique immunitaire pour une meilleure résistance aux maladies. Là. Ça, effectivement, ça ne change pas, là vous l'avez bien dit. Mais avant, c'était les 10 des meilleurs taureaux au niveau du système immunitaire qui étaient cassés euh, immunité. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais là, ils ont travaillé justement CIMEX avec des partenaires, puis ils ont des indices indépendants qui viennent de Lactanet, de Zoétis, d'organismes qui sont aussi aux États-Unis. Ça permet d'avoir un indice immunité plus, autant pour les taureaux et prévoir celui de leur veau puis les vaches. Qu'est-ce que ça donne la différence? C'est que l'indice moyen, exemple pour un taureau, c'est 100. Pour être classé immunité plus, quand l'indice sort et est calculé par des indépendants, le taureau doit avoir 105. Ça veut dire qu'il est vraiment, dans, non seulement dans le 10 du groupe, mais on est sûr de son immunité parce que été mesuré par des gens indépendants. Donc, ça améliore la santé des troupeaux et tout ce qu'il y avait avant. Et, et ça prévoit que ces veaux aussi vont être immunité plus meilleure. Puis les veaux, ben, c'est un indice de 100. Puis ensuite, ils peuvent être mesurés pour le voir. Puis il peut perdre sa cote si jamais il n'y a plus cet indice-là. Au niveau des producteurs, ceux qui utilisent le test Elevate, ben, ça donne l'indice de leur vache. Avant, vous aviez l'indice qui était immunité forte, immunité moyenne ou immunité faible. Là, il y a vraiment un indice. La moyenne, c'est 100. Et puis, par le test, automatiquement, il y a l'immunité de la vache. Ça, fait que là, ça permet vraiment aux producteurs dans leur stratégie de se dire « c'est important pour moi, je vais garder cette vache-là parce qu'elle a une plus grande immunité ». Ils ont fait des calculs qui disent « ben ça nous sauve 124 dollars par année par vache ». bon Quand on dit ça de même, ça peut-être pas l'air gros, mais sur un troupeau, ben, moins de médicaments, moins de mortalité, puis tous les avantages qu'ils en là c'est encore tout là. Puis ça, à chaque fois qu'ils font des recherches, ils peuvent trouver aussi, par exemple, si au début on disait, bon, moins de pneumonie, moins de mortalité, là, tout à coup, c'est moins d'IR chez le veau. Bon, ils vont donner des caractéristiques comme ça, toujours de plus en plus, que ça améliore avec les indices et les mesures par des organismes indépendants. C'est ça que ça apporte au producteurs. Puis l'irritabilité d'une génération à l'autre est toujours meilleure avec ces indices-là. fait qu'on permet de toujours améliorer plus rapidement la santé des troupeaux.
1: Avant qu'on se quitte, Joanne, il faut absolument parler d'une vedette, une vedette du SIAC. Euh, on, on veut parler du 73 HO 431, mieux connu sous le nom de Starbuck. Le SIAC en récolte-t-il encore les fruits aujourd'hui?
2: On en récolte encore les fruits. Pas la semence, bien sûr, mais les fruits, certainement. Euh, Starbucks c'est un emblème pour le SIAC, mais c'est un emblème aussi pour la génétique canadienne. Il a été distribué à travers le monde. Il a, eu, il a été récolté, il a donné tout près de 700 000 doses. Il y a 200 000 filles à travers le monde. Les chiffres sont impressionnants. Il y a eu des petits-fils qui ont été éprouvés, des arrières petits-fils. Il a généré des... Des, des filles, des mères à taureaux qui ont été primées dans toutes les expositions et dans la majorité des généalogies en tant que telles. C'était euh, un, un taureau qui a marqué la génétique canadienne, qui a permis de faire connaître la génétique canadienne à travers le monde. Je vous dirais des fois quand on parle, on n'est pas dans un milieu agricole ou du Québec, puis on va parler du SIAC, le monde sait peu, c'est qui le SIAC. Vous dites le mot Starbucks, tout le monde fait « oui, on connaît Starbucks. Fait que je vous dirais que c'est vraiment euh, celui qui a fait connaître là, la, la génétique du SIAC définitivement, puis qu'on entend parler encore et qu'on entendra parler longtemps, même s'il y a eu des vedettes après, certainement.
0: Une dernière question, Joanne. C'est quoi l'avenir du SIAC? Vous fêtez vos 75 ans cette année. Ça va être quoi les 25 prochaines années? On projette quoi pour l'avenir?
2: Ouais, ben, en fait, notre devise, c'est qu'on se vaut l'avenir. Définitivement, on se projette vers l'avenir. Euh, moi, ce que je pense, c'est avec toutes les avancées technologiques, les recherches qui sont faites, on peut toujours aider. On a vu le progrès dans les dernières années. Fait que c c'est à nous d'être toujours à l'avance. La, Il va y avoir beaucoup euh, de recherches sur les embryons. On voit que ça prend de plus en plus de place dans les élevages en tant que tels. Les indices aussi pour le développement durable. Tantôt, on en a parlé quelques-uns, mais je vais vous faire juste un lien. Si on prend celui qu'on a expliqué, « Immunité plus pour la santé », il y a un indice d'efficience alimentaire, donc on mange moins moins besoin. Puis, on prend également l'indice de réduction de méthane, de production réduction de méthane par les vaches et les taureaux qui va sortir en avril. Si vous regardez ça, combinez ces trois-là seulement, puis il y en a d'autres, bien, le développement durable, qui est un objectif cher aux producteurs, puis à la population, bien sûr, bien, ces trois indices-là vont y contribuer. Fait que toutes ces recherches-là, puis la fête, la... la façon dont les solutions génétiques peuvent améliorer l'élevage et la production, bien, ça contribue aux objectifs des éleveurs, ça contribue aussi à leur rentabilité au niveau de la production, tu sais, les marges chez les éleveurs, le sait, vous, vous regardez ça beaucoup évidemment, ça permet ça une meilleure profitabilité de nos troupeaux, puis ça c'est notre, notre mission aussi avec la prospérité des producteurs. Tout en ligne là-dessus, puis on voit vraiment que la génomique a amené beaucoup, beaucoup de rapidité dans ça, mais il y a toujours les taureaux éprouvés. Avec toute cette combinaison-là, c'est sûr qu'on va aider, à, on va contribuer à l'industrie et à son avancée qui est de, toujours de plus en plus rapide.
1: C'est parfait, ça. Euh, Joanne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à entre deux traites. Euh, vraiment content d'avoir discuté avec toi.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Bon, Jean-François, un très bon épisode qui nous éclaircit. Euh, C'est quoi le siècle? Euh, Moi-même, euh, étant passionné de génétique, je suis tombée dedans quand j'étais à l'ITA. J'étais entourée de gens qui tripaient sa génétique. Je savais pas trop c'était quoi. Je savais qu'on faisait de l'insémination artificielle sur ma ferme, mais je... quand je suis tombée dans ce milieu-là... Là, ça m'a fait vraiment accrocher à l'agriculture. C'est ça qui c'est qui me passionne dans mon métier. Précisément, c'est ma plus grande passion, la génétique. Puis c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient puis comment ça s'en va. Je te,
1: je, je, te, je te seconde à 100 euh, Mes intérêts côté génétique étaient surtout portés par euh, des fruits monétaires. Je te cacherai pas. Tu sais, faut que la, les, On veut que la business marche. Mais euh, d'avoir goûté de plus en plus avec ce qu'on ce que m'a permis de connaître au SIAC, c'est des gens qui sont passionnés. C'est du monde qui en mange. Puis, euh, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui avec Joanne. C'est une personne qui est passionnée, qui est dévouée à ce qu'elle fait. Puis, euh, ben, j'ai la chance un petit peu d'être un peu plus à l'intérieur de cette organisation-là via mon siège. Puis, je te le confirme, le, le mot passion, je pense que c'est le meilleur mot qui résume toute cette gang-là. Fait que sincèrement, c'est une belle chose. Puis, euh, non, c'est clair que pendant tes études de l'ITA, tu étais justement direct à côté.
0: Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter.
1: Merci aujourd'hui à notre invité, euh, Mme Joanne Chartier-Dussiac. du Un gros merci aux producteurs laitiers du Canada qui rendent possible la production de ce balado.
0: Merci aussi à notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. À bientôt pour un autre épisode dans deux traites.